0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。我们前两集节目啊，那可真是干货满满，对不对？而且，干到我发现有些朋友说没听懂，要听两回。你知道，我们上星期三那集节目呢，就介绍了近二三十年来影响非常大但争议也很大的法国学者布鲁诺·拉图尔关于盖亚假说的阐述。然后，接下来星期五呢，又有我和张新刚老师和施展老师。一起讨论一些关于现代化和现代性的问题。那么，结果有些朋友就说：“哇，听了这两集，觉得好像，嗯，有点那个，有点什么呢？”就觉得最有趣的是，你知道我们在前一个礼拜五就讲过盖亚理论跟气候问题，结果上礼拜三又接着谈之后呢？那那天呢，我在看理想的一些编辑朋友们就问说：“哎、欸，这个星期三两位都要讲什么呢？”然后我的编辑杨大爷就说：“嗯，又是票房毒药，气候问题。<笑>”这让我想起啊，在那两期节目，我都忘了向你介绍，看理想 A P P 上有一个免费节目叫《气候告急》，关于气候危机的二十次讨论。那这个节目来的，我觉得是恰到好处，因为就在今天，我们全部中国人应该都已经感受到了传说中的气候变迁，它的危机已经降临在我们头上。那么这个节目呢，用几二十场不同的角度切入谈这个问题，可以说是非常好。但我不晓得他是不是现在看理想的票房毒药。我希望不是啊。反正杨大爷就认为我们讲气候问题那是票房毒药。我记得以前我还在看理想做事儿的时候，我就常常想做一些类似的节目，策划一个关于环境问题的节目。当时大家都说：“哎呀，这真是票房毒药。”那为什么它会是票房毒药呢？那这真是个有趣的事儿，对不对？啊，哎，言归正传，我前两三集节目讲了这么干的内容之后，通常你都知道我的习惯了。如果你常听我这个节目的话，就接下来那个那一集节目，我肯定要放水，就是今天了。所以我今天呢。就只好在这里呢休息一下，希望你原谅我。但我想回应一些之前几集节目朋友们留的一些的评论，给我的一些留言，我觉得很有意思，我想回应一下。比如说这位朋友叫斯斯文文小逗逼，你说生完宝宝三个多月了，当了妈妈才更能够感受到一个生命的诞生有多么神奇，人类应该敬畏自然。当然也三个多月没有睡过整觉了。现在最期待的就是周三和周五晚上，等宝宝熟睡之后，来听听这里的声音，依旧很催眠。感谢道长分享，让我在这个不熟悉的妈妈的身份里，能够对周围的世界多点了解，多点不同的思考。思思问问小逗逼，首先我要恭喜你，恭喜你现在成了妈妈了，有了一个可爱的三个月大的小宝宝。哎呀，可惜我们这里没有照片分享的功能，不然我好想见见他。我特别喜欢小朋友、小宝宝，你也大概也很熟悉我了。对。呃，那很感谢我们这个节目了，能够陪伴你，让你有安稳的睡好觉。<笑>这是个很不容易做的功能，一个播客节目来讲，你也是。如果你听别的播客节目就知道，咱这个节目主要都是用来安眠的。假如这个节目受欢迎，那就说明了今天中国人有这个睡眠问题。嗯<笑>、呃，对。但提到这个自然的问题啊。您是很能够从您个人的经历去感受到人类和自然之间的关系应该是怎么样？那这是否表示我们现在都开始逐渐将看最最近的情况吧？就这几天吧。呃，我们都晓得，像鄱阳湖、洞庭湖都已经干得不像话，我们很难想象中国最大的两座淡水湖居然现在成为这个情况。你看，鄱阳湖中间那个小岛落星墩，它的底部已经到了完全露出的地步。那么，另外呢，我知道现在我们中国有很多地方的人们正在经历前所未有的一种痛苦，那就是干旱和炎热的痛苦。又因为干旱，这个时候这么热了，我们本来就想着啊，那是不是该开空调，至少开风扇？偏偏还要遇上限电。那么在限电的情况下，如果还要工作还要上班，那该怎么办呢？很不幸的，我们偶尔都会在我们平常正能量满满的新闻消息里面，能够在一些边角看到有些不幸的人，因为他们的工作的情况、生活的境况，嗯、呃，居然热死在呃自己的地方，或许是一个车上。嗯、呃，我在这里要先。哀悼，请你跟我一起哀悼我们这些不幸的同胞。嗯，对呀、啊，你说怎么办呢？你看嘉陵江，呃，我很难想象重庆的嘉陵江竟然有部分河底的部分、江底的部分能够露出来，变成了河滩，有一部分断流。尽管按照最新的官方消息，其实并不像大家所讲的完全断航，其实还是有些水深一点的航道是允许通航的。那但是问题是这么大规模的干旱，也真是我想我们这几代人从来没经历过、从来没见过的。这充分讲明啊，我们现在一直在谈的气候变迁，很多学者都认为今年的情况说明它已经以现实可感的方法来到了，再也不是我们之前所说的好像那是将来会发生的事儿。不，它已经来了。那么说到这，有一位朋友清风徐来 V A E， 我是不是以前也回应过您的留言呢？好像是老朋友了。您说真的很有感触，网络上甚至周围的人实际上都不怎么关心气候和环境问题，都觉得得过且过就好，麻木的以为自然界的事跟自己以及未来的子孙没有关系，实际上还是自欺欺人，作茧自缚。当然，保护环境、改善气候问题。并不让大家实施一刀切行动。例如，牛这种生物，包括奶牛，在大规模人工养殖后造成的二氧化碳排放是很惊人的，所以我们要着手进行一些调整。但这个调整并不是让大家不吃牛肉、不喝牛奶，这并不符合人类更好生活的需要，是不理智的。我们要做的是减少对肉牛的需求，毕竟少吃牛肉也不会使人大量的缺乏滋养营养。然后，关于牛奶。牛奶关乎我们当代人和下一代人以及未来子孙的成长和健康，减少对牛奶的需求实质上是不明智的，但奶牛的人为盲目增长以及牛奶的大量滞销，则是非常不必要的污染和浪费。对此，我们可以研究寻求规律，以求来供给，最大程度实现发展与保护的可持续目标。您说的很好，谢谢您。嗯。但是我看到您的留言下面有位朋友叫孙天月，他说：“但是现在是不是做什么都晚了啊？而且这种需要国际层面的合作才有用，很有意思。”呃，我觉得孙天月您的这个留言是一个很典型的我们现在在讨论气候问题的时候常见的一种留言，那就是说：“哎呀，我们是不是已经来不及做什么了？而且这个事儿不光是中国自己能够做什么，还需要国际层面。”好，那现在的确是的，您说的对，就至少后半段，现在气候问题是一个跨国界的问题，是全地球的问题。那么，但是指出这个事实之后，然后呢，然后的选择就有意思了。我们通常会有的其中一种态度是，那可见我们国家做了什么也没那么重要了，因为有的国家可能不会做什么，那该怎么办呢？越是要国际层面合作的东西，就越难达成。再说小微观一点看，其实我们个人也是这样。我每次看到这种关于气候问题的讨论，很多人都说，对，如果我自己很努力的想要做一些呃关于环境保护的东西或什么，呃，我我我自己努力了，但是问题是，人家会怎么办呢？我怎么管得了人家呢？我还能拿人家如何呢？对不对？这没办法。我最近甚至还见过一个留言，是说啊，现在这个气候变化，反正最后的人类灭绝我也看不到了，那是以后的事儿了，我也看不到，跟我就没关系了。呵呵也有这种的，所以你从这些讨论，你就能了解到为什么气候危机被我们发现已经接近三十多年了，但是到现在。呃，虽然有所寸进，但是好像还没有到达一个采取呃关键行动的时刻呢。其中一个理由就是，关于气候危机，我们正好可以碰上一些最经典的教科书级别的道德困境的问题，比如说工地悲剧啊，这个我们读过一点经济学都很熟悉，那就是由于气候问题，有点像块工地一样。那么，呃，这个东西不是任我们所有人都好像有所有权，又好像没有所有权。那而且我做了什么事儿，我也好像没有办法在里面得到特别的利益、特别的利处。我努力发展我自己的经济，继续过我原来的生活，那种非常浪费、非常污染的生活。但是，嗯，这个代价是大家一起承受的嘛，对不对？那那我又有什么动力要去要去做点什么呢？然后，而且我们还会反过来想，就算我努力的，啊、呃，我知道我们这里我也看到一些朋友努力的想过上一种非常环保、非常绿色的生活，但是人家不是这么过，那该怎么办呢？然后我们还会碰到道德责任的代际问题，就像我刚才讲的那位朋友的话。我们今天这么样的挥霍享受，呃，我们这样子过着，我们习惯的，让我们舒适的生活，但是代价是以后那些我看不到的人来承担的。如果你有孩子啊，像前面思思问小逗比，你绝对不会这么想，因为你知道你的小孩长大之后，可能就要面对一个我们人类几百年来没见过的一个恶劣的情况：干旱、淡水缺乏、粮食匮乏。以及引致的他们所引致的所有的资源的争夺，甚至不幸的战争，那么这该怎么办呢？那呃，当然你也晓得，我们国内现在有些人的想法，就我们已经是最后一代了，呵呵以后的事我就不管了。嗯嗯，所以这又牵涉到我们能够有多大的同理心、同情心。以及一个对那些我不认识的人所负道德责任的问题，嗯、呃，这种道德责任是跨越时空的。比如说，我们跨代际的，就假如我们今天做了一些事情，它是让我们后代子孙承担的话，那我呃是不是有责任要做对一些事情，使得我的后代子孙不要受损、不要受害，能够过上还可以的生活呢？还是说？我那时候是以后的人的事儿了，我可以完全不用管呢。这很考验我们的呃某种意义上的道德水平。呃，我自己认为，一个好国家、好社会是应该培养我们公民这种广泛的这种道德责任感，对于我们看不见的那些人。包括跨跨越时空的远距离的，或者以后几代的人，我们有没有这种历史责任感跟空间上的一个跨越的责任感？那建基于某种的同情心和同理心的培养，这应该是我们国家要着力培养的一种品质。我自己认为，那么但是还是很困难。我知道，就算你有这种感觉，但让你基于这种感觉，基于这种责任感来断然的。改变自己的生活是很困难的，那么而且这里面还有很多责任分配的问题，也是我们都熟悉的啊。你比如说，像我们知道一些全世界有很多国家是岛国，特别是在太平洋和印度洋上。那么由于近几年的海平面上升、飓风、各种风暴的级别和次数的增加，使得这些国家已经面对了沉没灭绝的危机，他们那边的人常常会觉得这个世界太不公平了。他们明明是世界上相对而言低度发展的国家，没有参与到对地球造成如此大影响的大规模的排放，也没有从这里面得到什么好处，但是责任却是让他们来承担的。呃，反观一些地方的人，比如说我们现场批评的，在美国或者一些发达国家里面，一些生活过得很好的人，仍然否认气候变迁，或者至少否认气候变迁与人之间的关联，然后觉得这些事情离他们很遥远，他们继续呃住在他们的豪宅里面，可以完全无视远方那些人的生活的变化。其实是跟他们的日常生活或跟他们享受的生活方式相关的，就没有了这种跨距离的。你看不到，就是说你你做了一些事儿，如果我今天做错一件事，这个后果马上在我眼前显现在其他人身上的话，你可能还会觉得心理上有某种亏欠额、啊。但问题是，假如你所做的一些事情带来的恶果，是要在很远方的人身上，那些你这辈子都不会有机会认识，也不会有机会接触，甚至你根本不得而知的他们存在的这些人的身上呈现出来，由他们承受的时候，你如何承担这种责任感，来要求你负起一个道德勇气来改变自己呢？这是很困难的。然后我们再放大到国家的层面，呃，我们知道，在过去这么多年的呃国际上重要的关于气候问题的协商、讨论以及争端里面，其中一个关键问题就是发展权以及排放之间的关联的讨论。像我们中国这种后发国家呢，在这种问题上呢，就会尤其嗯、呃、觉得有很多问题。你比如说，虽然现在中国以总量来讲是全球最大的碳排放国，那么人均而言还不是啊，但是总量来讲，我们就是甚至是很多发达国家总和。但是如果你说让我们现在牺牲掉我们发展的权、经济跟生活进展的权利，然后为了要拯救这个地球，我们会不会觉得有些不公平呢？这个世界上一些。以开发国家、发达国家，他们都是在之前的排放历史积累下来里面承担最大责任的一方，他们也受益于这种发展，所以才能够有今天的美好的、相对舒适的生活。那么现在这时候要我们均摊责任，这是不是很不公平呢？那么所以就会有这样的问题，而这个问题我们在国内呢，有时候呢还会被进一步加剧。因为我们知道，现在中国我们一般人最关心的、最敏感的道德问题呢，就是国家的尊严问题。那所以，比如说我们前两年不是有很多呃言论，就像清风徐来 V A E 你讲的一样，就是我们能不能少吃点肉啊等等的。那么这些讨论就会变成就是，呃，难道我们中国就没资格吃肉吗？那你这是不是辱华呢？所以这问题都很复杂，而且这里面还有阶级问题啊。你比如说，就像最近这种炎热的天气。嗯、呃，最受害的是什么人呢？那为什么我们看到，如果有些不幸的人会死在自己的工作岗位上，那这种人肯定不是一个可以相对生活在比较舒适的环境，能够自由调度自己的工作时间和工作点以及生活方式的人。那么你就可以看得到，当气候危机降临的时候，对他的迎接这个危机的时候。我们受害的程度有时候是跟阶级相关的。如果你本来就生活的不错，你有点资源的话，你也许在现在这一刻你还能够活得相对好。但是，假如你不信的，你是要在街上工作的，你是要扫地的，你是要送快递的，或者是一个体力劳动者，要在工地工作，那在这个时候，你可能就会遇到更大的呃困难。跟身体上的伤害和痛苦了，对不对？由于有这种种的问题啊，所以气候危机为什么我们明显感觉到它的到来？我们而且都知道，我们已经讲了那么多年，但是它很难被改变。所以这就是为什么有那么多人都在想，我们怎么样才能够跳开这样的一个、啊、这种种的道德困境，来有一个断然行动，采取一个断然行动的办法。嗯，就是这样子。那那还有一位朋友叫胡彦祖，啊，也讲了相关的事。胡彦祖，哇，这个我很好奇，这是真名吗？这还是那那真名？那你也跟那一位彦祖长得很像吗 ？OK， 你说就想和你吐槽一下，我刚毕业，现在在武汉工作，不知道大家知不知道最近全国地方的限电问题。上周一开始啊，公司所在写字楼就接到了供电局的通知，说是六点开始停空调运行，七点减少电梯的开放个数。一开始大家很开心，因为不用九九六了，六七点就下班了。但没想到连续一周都这样，周五更是通知下午一点半就停空调。外面三十九度的高温，写字楼里面还没有空调。公司看大家怨气太大，就搞来了大冰块降温，真的是大冰块哦。其实不止武汉，最艰难的应该是四川，据说四十多度的高温还停电了几个小时。二零二二真的很艰难。疫情开局，毕业生线上毕业，中间又遇到了几十年难遇的超高温，希望2022年快点过去。哎呀，彦祖先生，您说的这番话，其实碰到了一个我以前一直很感兴趣的一个问题，就是我们的环境规划、跟建筑设计和环境保护，以及适应气候变化之间的关系啊。我们现在很多大城市的中央核心区，就是 CBD， 都有大量的玻璃幕墙大楼。那这种大楼啊，其实是高度依赖能源的。冬天、夏天的时候，你也想这种玻璃幕墙，你没法开窗，绝大部分都没法开窗。那么，当没有空调又遇到这种情况，那我们可想而知，在这个透明的玻璃蒸笼里面是个什么情况？同时，又由于这样的大块的玻璃幕墙，它也会使得我们周边的这个日晒的程度会更严重。其实是是是一种玻璃幕墙大楼啊，一般而言，并不是一个很环境友善的一种建筑。当然，有部分是可以开窗的，但是问题是这一般都不是它主要考虑的地方。那所以现在面对气候危机，其实已经影响到我们怎么去。改变我们的生活方式，我们的城市规划的方法，然后我们的建筑设计等等各方面都要开始考虑了。那您还说到今年啊特别困难，那么希望这一年快点过去。<笑>说句难听点的话，你肯定今年是最坏的，就你经历过的最不好的一年吗？你怎么知道比起后面几年，今年会不会是最好的一年呢？我这么讲是不是太黑了啊？太负能量了呢。那么，睡之就能间接回答一位朋友的留言。这位朋友叫邵正，你说道长有空讲讲国内现在的经济。听你说地方财政，我也是河南这边某一个小县城的老百姓。之前做政府项目一年多了，财政没钱，几百万对于一个小老百姓真的不容易，拖了一年多，现在天天为钱发愁。这算不算拖欠农民工工资呢？我也清楚打官司告状根本没用。财局一句话没钱，两句话没钱，总是有理由。保障发工资，难道我们的钱就不需要保障吗？当然需要，邵振雄。但是您说的这个情况，我有点了解。其实好像已经不再是一个个别现象，而是很多地方都出现，就我们地方的财政困难以及带来的连锁反应。但是。我我怎么能讲经济问题？你没看到现在我很多讲经济问题的一些朋友，现在都要转型到这个爱情博客或者情感播出嘛。就经济问题恐怕也不太好讲了，对不对？就算了，哎，我们看着办吧，还能怎么样？我们上回不是提到丁香园系列媒体呃被封的事儿吗？然后提到了一些关于科学普及该。我们对他的一个态度是怎么样的问题？那有位老朋友叫 Z Double、呃、Z 啊 ，Z Z， 你说我已经放弃与非科学工作者讨论科学了。不过这里有两个冷知识，一个是最近五年上市的中药都是严格按照多中心双盲实验检测通过，第二个是国家中药管理局正在组织专家设计符合中医药特色的评价体系。也就是说，不一定非要按多中心双盲三期临床来评价了哇！这让我非常震惊啊！呃，是真的吗？这我我查了一下，我还没看到这个消息。如果您有更多的材料或者消息的话，能不能让我们知道呢？我我我觉得这是很重要的，因为我们知道传统中医药啊，就是不能够。很难通过我们现在要求西药做的那种双盲实验。那其中一个主要的理由，我们晓得，就我们传统中药呢，它的发药的方式是非常个体化的，这也是中药、中医学呃引以为豪的一点，就是它不像西医，比如说给你对症下药的时候，那个药是一个制者工业制造出来的一个产品，那么对着什么样的病人，那个药都是这么样子给的。但是中医呢，会因应你的个别情况，所以传统中医，比如说开药方，然后叫你去食药，然后再回去包药等等，这整个流程里面，它的药怎么配，是依据你的各种的个别情况来判断的。但是中成药就不一样，因为中成药也必须要就没办法这样子按照个体个案来开方，而是要做出一个方子是适用于绝大部分的。呃，病人的，但是问题是这样子做的话，那是不是对原来的中医学的一个很大的一个挑战呢？那么如果说中成药也要做成这种样子的话，那它就必须经过西药现在一般要求的这种双盲实验检测。我们国家以前其实，在十来年前的时候，都还没有这种做法。那么，但是后来遇到一些压力，主要就是我们的中成药在海外注册，比如说2011年在欧盟的时候就遇到过很大的挑战，那就是因为他们要求要严格的做双盲测试，那我们当时有一大批，甚至绝大部分呢都无法通过，那么就注册不了。那么后来我们倒逼回来，我们国内也开始用这样的标准，我觉得是非常负责任的一个做法啊。可是问题是，您如果说到现在。要设计符合中医药特色的评价体系，但又不一定要用双盲三期临床，那是什么样的体系呢？我非常好奇，因为呃，中医传统的中医，它有一套自己的系统跟理论。但是问题是，中医目前的情况呢比较复杂，就是因为除了学院派的体制中医之外，我们还有各种各样的民间流传的传统说法。而且也都能够找到一套经典依据，那么这些东西他们都并存，他们有没有办法形成一套像西藏》非常体系化的整体的体系？而是还是说里面有各种矛盾冲突的见解呢？这是一个问题。那么在这个问题底下，那么他们怎么能够形成一个关于中药学上的呃特殊的体系？而这个体系如果不用双盲实验这种被公认的一种科学实验方法来检验其效果的话，那是什么样的一种体系可以来评价它呢？我知道我们现在什么事都喜欢讲中国特色，但是这一点上的中国特色，说实话，我觉得很难想象。那我我很好奇，希望有机会了解一下。呃，反正呢，我们现在这这些问题也不一定很好谈了。你也晓得，我们做节目现在是越来越谨慎，这是很重要的嘛，保证安全嘛，对不对？否则我做不了节目，你听不了节目怎么办？然后我们这有个朋友叫 13971317， 是个手机的头号跟尾号。你说道长可以谈谈对我们网络，啊、呃，然后后面还加一个字“强”的看法嘛？那。我觉得这个我能有什么看法呢？就是说对不对？那我指的是这个墙啊，我们以前讲的是防火墙，就防止中国以外那些世界流传的有害信息进入我国，所以我们需要一个网络防火墙。但是这个墙其实也是对内的，在某方面就包括我们看不见的那些偶尔会让一些号被封掉、一些言论意见被审查掉的这种对内的墙，它更细密，就像我们家的院子墙似的啊。那么你说我对这个强人有什么看法？我能对他怎么看呢？就是我比较关心是他们对我怎么看，<笑>这个强对我们有什么看法？比我们对他有看法现实多了。<笑>然后这还有一位朋友啊，叫哈库纳苏。你说今天读教材事件的调查结果已经出来了，我看到很多评论区都在说读审美扭曲审美的问题，可我不理解的是，那怎么样的审美才算是好审美呢？报道里说的精神风貌不佳，又有什么判定标准呢？虽然那些插画我看着也觉得里面人物的神情怪怪的，可是这有没有可能是创作者眼中的可爱呢？中间的界限要怎么把握呢？而且说到底，被创作者也只是乙方，说到底这个创作者是乙方，甲方爸爸说可以那就用了。可为什么网上那么多视频都在说创作者的不是，还有言论说创作者被抓了吗？这件事的终点难道不是甲方爸爸吗？中国日报的报道里面，他们占的篇幅也更大一点。这些人都把焦点转移到了创作者身上，不是主次颠倒了吗？为什么要主观臆测创作者的出发点和动机一定是邪恶的呢？但我最困惑的还是艺术创作的自由和边界到底要怎么辨别呢？艺术创作能和冒犯大能冒犯大众审美和社会共识吗？什么程度或者什么话题的冒犯是有意义的，或者可以被欣赏？什么又是我们业内外都应该抵制的呢？比方说，像沈源老师说的，传播纳粹音乐就是不可也不应被接受的。OK， 哈库拿叔，谢谢你的留言哦、啊。那其实我们今年有一集节目就讨论过这个教材插画事件。如果您感兴趣的话，不晓得您愿不愿意回头拿回来听听看。那么我今天在这里呢，就只简单就着您的留言中的一句话来讲，就是有人说这个创作者被抓了吗？我觉得这个反应也挺有趣啊。就我们近几年常常看到有些很重大的社会争议的时候，很多人就会说这事儿难道不能管一管吗？但这没人管吗？意思就是公权力为什么不管？那第二就是甚至进而说，那是否已经那个人大家讨厌的或者有争议那个人物已经被抓了呢？这话有意思的是，可见我们常常有种想法，就觉得呃，一件事只要我们大家很有争议，觉得有问题的，我们的本能反应先是问这事儿没人管吗？就我们很习惯公权力的无处不在，所以遇到我们社会上、道德上、文化上，甚至审美上有争议的事情，我们都预期公权力是应该介入、应该管理的。这个呃想法，我觉得很有意思，就很说明了我们今天我们国家里面一部分人的心理状态跟跟这个文化背景。那第二呢，则是关于更进一步，就说呃相关有争议的人物是否已经受到法律制裁。那坦白讲，我目前为止还不知道这个调查的结果的详细情况，以及会不会进入法律程序。但假如真的进入法律程序的话，我记得我们那期节目也谈论过，那可能就是因为这个创作者乙方跟甲方出版商之间有某些的呃违法的问题的存在。那这个问题就跟审美问题是分开的，是不一样的。就假如说这个乙方获得这种创作插画的机会，是因为跟甲方之间有某些不合理、不合法的途径来获得的话，那这个绝对是有法律问题的。但是，假如说只是因为他画得很丑、不好看，那然后我们猜测他有什么动机，那这样子就来说是违法，那就很奇怪了。因为以我有限的法律知识啊。我们国家目前还没有任何的法律条文是关于这种审美方向的事儿的。那当然了，这也也也让我想起，我们记得上礼拜非常热闹的那个苏州女孩穿和服的事儿，不是有当地的警员说她犯了寻衅滋事罪吗？也有点类似啊，因为法律界一直有争议，对于寻衅滋事，认为这个罪太像个口袋罪了，好像。那、呃、我们怎么来定义叫一个人做的事情？比如说穿某件衣服叫不叫寻衅滋事呢？这个边界在哪里呢？如何定义呢？是不是太过宽松了呢？如果太过宽松的话，是不是过于限制了我们的自由跟权利呢？那这个里面的罪名的定夺是否包含了太强烈的主观意愿呢？这都是很大的问题。那我们今天也很多人会习惯，就好像我们对一个人、对一个事很生气，都总觉得公权力该介入，甚至进一步是司法部门、执法部门也该介入。这让我想起了、啊，就我们以前啊，就看电视剧，常有一句话、啊，就看到一些清官判案的，就是说这人不杀不得，不杀不能平民愤，<笑>就不是因为法律的条文规定，按照司法的公正的判决，觉得这个人该判死刑，而是因为杀他才能够平民愤。那么我们千万不能够回到那种不抓一个人不能平民愤的一个情况。这个这就很可怕，那法律还何在呢？我们不就变成一个就法律不重要，那民情比较重要的一个一个一个社会了吗？那这是很危险的事情啊！所以这就进一步说明，我们怎么样普及大家对法律跟法律的边界的问题的认识，一个好的法治文化的教育是很重要的，一个好的对于公权力和我们个人权利之间的关系。该怎么样设定也是一个很重要的事情。那说到我刚才说的那个和服问题啊，其实我本来今天还是想讲的，但是我还要考虑一下怎么讲。那说不定这个星期我们就会换一个完全不同的角度来讲这个服装跟文化尊严和社会变迁的一个问题。我看看我们怎么来聊好不好？那然后我们这还有一个很有很有意思，这位朋友叫彭毛才人，彭毛才人。你说梁文道你好，我是一个在内地工作的藏族青年，以往都是听节目不留言，但今天我很愤怒，所以给你写了留言。这事儿是这样的，这几天呢，西贡贡嘎县朗杰学乡派出所所长公然殴打一名藏族老人，是因是因为老人去放羊而违背了疫情要求。我先不说牧区地广人稀这事儿啊，就算违背了疫情政策可以拘留或定刑，但如此公然凌辱一名老人、长国老人，我实在看不下去。最可怕的是，后来媒体对他的态度居然用了“冲突”一词来试图混淆视听，而最寒心的是，是朋友圈里的藏族同胞，哪怕些平日里扛着民族电影大旗的艺术工作者，也对此沉默不语。读到这，你可能会觉得事情没有那么简单。之所以没有人敢发声，可能是触及民族冲突，但其实不是的，因为那位派出所所长是藏族人。对，这些年我们藏族人坑害藏族的事儿太多了。记得有一次和当时的女友去换手机屏幕，说好是换原装屏幕，结果拿到手发现不对劲，因为我是画油画的，对色彩敏感，一看就知道是劣质产品。但这个店员估摸就是二十来岁的藏族青年，死活不认，最后还拿班禅法王发誓，说屏幕如果是假的，就对不起班禅啥的。而我的妹妹前几年在县城一家名为“博巴昌”的火锅店打工，“博巴昌”的藏语的意思就是藏家。然后每天工作到凌晨，工资只有三千来块钱，到年底辞职回家，居然工资有将就一千块了，被那个藏族老板娘扣下，死活也不给。到了第二年，到劳动局说是在劳动局工作人员的调解下才给的。此前听妹妹后来说，被老板娘各种侮辱栽赃，就是这样。藏族人表面信佛，但严重缺乏法律常识，如此要么被人欺骗，要不就去骗别人。而视频中长掴老人的所长也是比比皆是。有一刻，我真想拿武器去以暴制暴。当然，如果我有武器的话，泼毛残人先生，我觉得您千万不要冲动，千万不要冲动。就是如果您也是一个佛教徒的话，你千万不能有以暴制暴的想法。那如果你是一个合法守法我们国家的公民的话，你当然更不能够以暴制暴，对不对？那我们先平静下来啊！想想您说的这番话，里面其实包含了两个元素，一个就是关于同族的人，同一个民族的人，一个藏族人为什么会欺负藏族人？其实我觉得这个问题并不能够，我们总是有误会，以为我们自己人就不会欺负自己人，那怎么可能呢？比如说，我看到很多人到了海外就说：“哎呀，到了海外专坑中咱中国人，坑的最多的还是咱中国人。”等等，这种话常见。你别说藏族，我们汉人也常欺负我们汉人自己，对不对？这种事儿多了去的，所以这并不足为奇，这并不会什么样的人会欺骗人，跟呃什么样的人会会会对别人不好，这跟他是什么民族身份没有关系，也跟他的做这些不好行为的对象是不是什么民族身份也其实没有关系的。我们最好避免这样的一个思路，觉得藏族人怎么可能欺负藏族人呢？就维族人怎么会欺负维族人，汉族人怎么会欺负汉族人呢？当然会，但但是这也不是必然，不是说藏族人就必然欺负藏族，不是这样子的啊。那么 ，OK， 呃，我们再换个角度讲，难道藏族人欺负汉人，或者汉人欺负藏族人，您觉得就能接受吗？也不行，对不对？所以既然如此，我们就把这个民族身份在这种讨论下先拿开比较好。那么再来，您说到的那个派出所所长打一个藏族老人，是因为他放羊违背了疫情政策要求这事儿。我好像也看过，但是我没有太了解后面这个事儿的发展以及更多的相关的事实的描述，所以我不敢肯定。对不起啊，我不敢肯定这个事情是不是您说的这样子。但是，就算我们先用您的想法，先假设它是真的话，那么我想说、啊，这也跟我们刚才讲的公权力的使用相关。我们知道，我们这几年这各种的疫情政策的要求下面，给了很多公务员和基层公务员非常大的压力，而这种压力偶尔也会体现在他们执行工作上的态度和方式上面。就我们偶尔就会从，比如说最近从海南到西藏，我们都看到很多的对于地方的一些的工作人员的态度不好。或者是呃，甚至出现一些违法的一些暴力执法情况，大家都很愤怒。那其实这也跟这个享有这种权利或者负有这种执法责任或者工作责任的人，他怎么来理解自己的工作，对自己的工作的权利的看法，我觉得这一点也是我们非常需要普及的。就某一方面，大家都要普及对于法律的文化的认知。同时，也要普及我们每个人对于公权力边界的认知，特别是公权力机关底下的，就用纳税人的钱来生活的这些人，负有责任、负有权利给你的权利和责任的时候，你对这个权利和责任在行使上有没有个清晰的边界认识？我们过去十年来讲反腐这个东西，大家已经深入人心。很多人都知道，这个作为公务员或者是是拿国家财政吃国家财政饭的人，其实我们任何人都是。啊，但尤其国家吃财政饭的人，你是不应该利用你的权位和职责来为自己谋利的，或者为自己的朋友、家人、亲友谋利，这是不对的。但是同时，也应该要普及一点，就是你对于自己权利的行使，跟老百姓关系上，你的权利在哪里？你怎么样行使权利才是合法的？而不是说你爱怎么办就怎么办，那都是有很大问题的。所以在我看来，我们现在想要杜绝贪腐问题，它的另一个侧面就是公务人员对于自己的权利的边界和相应的责任有什么样的恰当的理解，我们又有什么样的恰当的体系约束他们对于自己的权利的理认识，约束对于自己权利的行使。无论这个权利行使出来是不是为自己或者自己要关心的人谋利，还是说他用自己的权利来在执行任务、执行工作的时候做出了逾越法律边界，那么伤害人民的事儿呢？那如果说这种认识、这种教育不普及的话，我们不止不能够就我常讲贪腐问题，其实基本上不是一个贪腐问题这么简单，而是一个公权力限制的问题。是只有公权力者各级的，哪怕是最基层的工作人员，对于自己的权利的认识的问题，以及我们社会对他约束的问题。所以从这点讲，您讲的这个事儿，在我看来，跟贪腐问题是一个根子，就是这个权利的制约的问题，以及他们只有权利的人对自己的权利的行使的看法的问题。哎呀，说了这么多费心的事儿，呃，来看看好消息。有位朋友叫琪琪，你说。我在好多期之前的节目推荐了北大的正念课程，我当时听到就去报名了。今天这一次练习是我们那一期的最后一次，我已经拿到了结课证书，可惜不能上传图片。感谢道长推荐，练习过程中啊，多少个中滋味起伏难述，但收获满满。我们这一期好几个同学都是听了道长节目相聚的，哎呦，真的那太好了，感谢遥祝道长，身体安康，阖家幸福。另外，圆桌派看不到道长哭哭，哎呀，别这样嘛，这有什么？我们可以在这里听节目嘛，对不对？那么非常开心啊，就为你的收获。就那个正念课程我没参加过，但是我知道他们大概的情况，我觉得应该是很不错的。那很开心，就我也在之前也看到我们有些朋友去参加，都觉得收获挺好，这让我非常的安慰。像这样的非宗教色彩的正念课程或者相关的训练，我觉得。对我们一般人都会有很大帮助的，您说是吗？好，那么另外也有朋友建议选题给我了，大草原，呃，能做一次王朔的节目吗？刚翻了几页他的新书《起初纪年》，咋咋呼呼，号称巨细无遗，没有一处是无出处的，看到的却是那个平嘴北京军队大院痞子又回来了，害得我在安静的书店都忍不住呵呵地笑起来，仿佛回到三十年前在大学读他小说时的状态。我看他是变不了喽。这是夸奖啊！哎，王朔老师这部书我是早有耳闻。我记得前两年跟他吃饭的时候，跟他见面喝酒的时候，我就他就提到这书，让我把我听得一愣一愣的、啊。就是您什么时候听王朔老师讲话，都是听到你一愣一愣的，我觉得太牛了，太厉害了。然后后来每回见到他，我都问这书怎么样啊，什么时候出啊？结果现在就出来了，我特别开心。我这几天已经拿到这本书了，正要开始呃洗手拜读。那等我读完之后，我向你报告一下我的阅读心得。有机会，我当然很想，还想请王朔老师跟我们聊天的。但你如果看过十几年前我们有一次，那时候我们在做《锵锵三人行》那个脱口秀。有一回，我跟文涛请他上来跟我们聊聊了两集，那两集是史上我跟文涛说话最少的时候，全部都是王朔老师独白，把我们都听了傻了。然后那时候，哎，那时候环境不太一样，那一堆的那种忍不住的一些的，现在标准绝对过不了审的出字啊，什么都出来了，但看着大家特别过瘾。我希望如果有机会，请他跟我们聊天。但不知道他愿不愿意，也不晓得他现在讲话的状态会不会有不一样。如果跟他聊天还是像以前那样的话，那我那节目可就太水了，非常轻松，很高兴的。<笑>然后还有朋友也介绍选题给我，让我很意外。这位朋友叫黄月，你说意犹未尽啊。最近在看，就是大概讲的是之前我们家布鲁诺拉图尔那期节目。那你说最近看许玉又 h 他的《论中国的技术问题》并非批判中国的技术，没有任何乳化啊！这现在这个都要都要解释了。天哪！但说到徐玉呢，是以技术哲学角度思考中国气道哲学遭遇现代西方技术时产生的气与道的断裂，并试图展望一种不同于西方的宇宙技术学，相当于在设想一种东方的现代性。但这本书似乎只在中国的艺术学院和欧洲、美国产生一些涟漪。国内哲学界和文化界回应的比较少，是不是我孤陋寡闻呢？不知道道长是否看过，是否有机会谈谈徐玉和他最近开展的哲学实践？哎呀，我没想到您对这个话题感兴趣。你知道我认识徐玉很久很久以前就认识了，是老朋友，但是我们这几年没怎么联系。我特别开心，就他在我看来是个奇才般的人物。我刚刚认识他的时候，他才刚刚转行要读哲学。后来他去英国念书，那那时候我是看着他以极惊人的速度迅速的崛起，现在已经成为欧陆里面就哲学领域里面最出名的华人哲学家之一，而且还这么年轻。他这几年的工作太重要，他这本书我当然也拜读过，呃，有非常大的启发。那么我我觉得他很优秀，很优秀。但是你也晓得，就是很多欧陆思潮的东西，在中国呢，好像总是在艺术学院里面或者文化研究层面讨论的比较多。那哲学界一般对这边呢，好像还是有点距离的。这个跟哲学内部领域内部的传统的区域跟呃思考方式的传统的隔阂是有点关系的。但是你看，上回我们讲布鲁罗阿图尔的意见，最简单的讲他怎么讲盖亚的东西，都让大家觉得听得很难懂了。那我们怎么在这里讲虚呢？这是个难题。你让我想想看，欧姐，我之前欠下的债还太多了，让我好好清清理一下债务再说。您觉得如何呢？好，来点轻松的，有位朋友叫 fin 一二零三道长扯个闲篇。您对阿森纳今年的开局还满意吗？我可是很久没这么爽了，哈哈哈,哈。那太爽了！对对对对，大家同喜同喜。然后燕北归道长，阿森纳要夺冠了哟！您这个呵呵现在刚开季，在这一季刚开罗，你就预测他要夺冠了，我们但愿如此啊，但愿如此。话说回来，今年阿森纳这个面貌真是大不，如跟以前大不一样，对不对？我们知道阿森纳这么多年来都是以缺钱闻名，专门培养年轻球员，然后低买高卖赚赚个不少。但是这个成绩呢就一直反反复复。那么我记得在以前教授还在的时候，我们那时候很不耐烦，就我们老球迷说这个每年最高目标就是抢四名，就抢进入前四名啊，那太没出息了，什么时候才夺个冠呢？然后到了后来，我们开始觉得，哎呀，进前四就不错了。再后来，我们觉得哎呦，还能留在英超那也就可以了。结果到了去年，哎，这个好像有点不一样了，开始看到希望。然后到了今年这一这一季啊，哇，真是让人眼花缭乱。现在们，您什么时候听说这么十年来，什么时候听过阿森纳有钱，对不对？然后居然大手扫入一堆球星进来，大有希望啊，同志们，大有希望，嗯。好，然后最后呢，就还有一位朋友叫莫奇明妙。你说回看历史，会不免产生疑问：在人类社会的发展中，起到更关键作用的究竟是大众带来的趋势，还是少数个体带来的转折呢？我们能够轻易接受某件事或某种思想是社会发展到一定程度之后的必然产物。但当我们面对历史上那些凭借一人之力或者被偶然事件影响改变历史走向情况时，又不知道该怎么样拿出一个更具概括性的理论去解释历史了。某一个国王决定换一个国教，某一位皇帝决定禁海，某一名刺客决定发起一次刺杀，都曾深远改变世界。历史就在这些必然趋势和随机事件共同作用下走到今天，而何以走到今天，和今天又将走向哪里？会不会是,是能够被预见的呢？我简单的回答是不会的。没错，我们历史啊，就我们受马列教育的话，总会觉得历史是有结构的，有它的历史进展必然性的。但是如果我们真读历史，就会发现历史当中其实还存在大量的偶然的因素。在这里面，我们举一个呃非常简单的例子。您也讲到刺客的刺杀，让我们想起第一次世界大战的直接导火索，那就是奥匈帝国的皇太子菲迪南大公和他的夫人，在一九一四年六月二十八号的时候，在塞拉热窝遇刺的事件。当时刺杀了他们两个的那个杀手啊，就是那个大塞尔维亚主义者加夫里诺普林西普。这个事情，我们都说是直接导致第一次世界大战爆发。可是很多历史学家，我们今天会看，就算没有这次刺杀，可能还会有别的刺杀行动，而别的刺杀行动也一样有可能会成功。就算没有这一连串的刺杀行动，恐怕当时的欧洲也会像我们之前讲过梦游般的必然走向战争。我们通常都会这么讲，对不对？因为一战的发生并不是某个偶然个别的事件就能够单独决定的，它背后还有很多很结构性的板块的力量的冲突。可是问题是，他到底会在什么时候发生这些事情？就那个战争，如果要发生的话，他到底以什么样的方式发生，则是有太多的变数了。像假如那天加夫里诺普林西普要是没有成功刺杀斐迪南大公及其夫人，一战会不会是这么早爆发呢？会不会是没有任何转机呢？会不会不是以如此的形式爆发呢？都有很多可能性。那所以历史是能够找到一些整体的趋势，能能够找到事件背后的结构的。那个结构甚至可以是地理上的结构，但是它仍然可以是受到偶然的因素影响。比如说，有一些国家你讲那个国王的影响，在一些国家里面有国王的时代，呃，换一个国王，采取一个完全不同的政策，整个国家的命运，整个国家的趋势就可以变得是截然两样。那为什么会发生这样的事？我们可以说，那是因为它的体制使得一个人就可以决定了整个国家那么多人的集体的命运。那所以，我们能不能说啊？那你看，他这种体制，一个独裁的王国体制、专制王朝，就会使得呃一个个别的国王就就就能够决定整个国家走向衰亡。可是问题是，嗯、呃，假如不是这样子的一个国王，换了一个不一样的国王，一个基因决定下来，哎，某个皇太子他比较善良聪明，那又会是怎么样呢？对不对？所以这个我觉得很难很难预测。哎呀，讲了半天，我们今天给你听点音乐吧？还是，呃，最近这么天气炎热，我记得上一回我们说天气炎热，想让大家听点清凉的东西的时候，我介绍了巴西的呃曾经一度流行的 bossanova。那么我今天就幻想到，我们能不能来点 cool jazz 呢 ？cool jazz 这个名词是爵士音乐史上一个很重要的运动。那么是在二战之后五十年代左右形成于美国的，呃，脱胎于原来的 Be b o b 但是为什么叫 Cool Jazz 呢？就是因为它跟 Be b o b 那种自由、火爆、即兴完全不一样，它比较有结构，比较有曲式的限制，比较像用传统的作曲方法，而减少了某些自由而即兴的爆破力。那么听起来呢，比较缓慢，比较低调。也甚至当时会觉得就是酷就是一种冷下来的感觉，相对于 bebop 的热啊更火爆。当然，这个 cool jazz 跟我们夏天想要凉快是没有什么关系的，但偏偏有些名曲，我觉得这时候听起来特别清凉。然后我就想到 cool jazz 实际一个非常有代表性的音乐人就是 Jerry Mulligan。Jerry Mulligan 是一个很少有的上低音萨克斯风大师。就上低音萨克斯风了，是很少被当成独奏的爵士乐的演器乐器或者担任主角的。那但是 Jerry 呢，他的演奏是特别精彩，他作曲人特别好。他是穿越了整个 Cool Jazz 的这个运动潮流，从一开始跟 Miles Davis 在他的乐队里面合作《的 The Birth of the Cool》，一直到后期，他都还在这个风格里面做了很多的拓展。我今天想介绍的是。他一个比较特别的一个作品，是他跟另一位萨克斯风手，是个，但这个萨克斯手是中英萨克斯风大师、啊，就是 Johnny Hodges。Johnny Hodges 是比他大二十来岁的一个长辈，是中英萨克斯风高手。这两个人用两把萨克斯风配合的非常美妙啊！可惜他们只合作过一次唱片。那这个我今天给你介绍的曲子呢，是来自 Jerry Mulligan m i s s Johnny Hodges。呃，他们这张唱片里面的其中一首曲子叫《Shady Side》，阴凉的一面啊，我们太需要了。
1: Thank、you